0: Sziasztok, üdvözlök mindenki! dr. Dómián Mihály podcast csatornáját. Halljátok lazán és tudatosan ez a címe, szia, Misi.
1: Szia, Jancsa, drága hölgyek, urak, szeretettel köszöntelek benneteket.
0: 5. évad harmadik adásához érkeztünk, amelynek a címe gyökerek nélkül a pénzen vett magány kiút. Hogyan választottad ezt a mostani témát?
1: Visszatérően tapasztalom, hogy számos kliensem észre sem veszi, hogy tehát amíg be nem üt náluk a a ménkő, hogy így fejezzem ki magam, hogy igazániból kapaszkodók nélkül sodródnak, csak úgy lebegnek, lézengenek, és hogy ez nem csak egyfajta céltalanságot is jelent, vagy hogy is mondjam, keresik a megoldást persze, hiszen van valami konkrét probléma, ami kiverte a, a biztosítékot, de hogyha megkapirgáljuk, vagy elkezdjük, akkor nagyon sokan a problémájukra vannak ráfókuszálva, mindig csak ezt keresik, vagy ezen agyalnak, és hogy észre se veszik ez az előbb, amit mondtam, hogy céltalanság vagy gyökértelenség, hogy nincsenek megtartó emberi kapcsolataik, és hogy egy idő óta ezt már teljesen tudatosan ezt is figyelem, vagy hogy próbálom segíteni. Úgyhogy ennek a tapasztalatok alapján gondoltam, hogy most legyen ez a Cím, ez a gyökerek nélkül a pénzembet magány, és hát ezt a kiút lehet, hogy nem annyira a magyaros íz a cím, de hogy akartam, hogy egy kis pozitívumot, és mert nagyon negatív egy cím, akkor, akkor az bizonytalanítja a hallgatókat.
0: Lenne-e saját élményed a mai témához?
1: Igen, lenne. Eszembe jutott... Illetve nagyon sokszor eszembe szokott jutni, talán neked már mondtam, vagy itt az egyik adásban, hogy amikor a Covid jött, az első, gyakorlatilag amikor elindult a sok szabadidőben ez a podcast csatorna, hogy akkor esett a hó, szálingozott a kertbe, és én egy családi házban lakom, és, és hát igaz elveszítettem a klienseim 70-80 százalékát, mert nem akartak átmenni onlineba. És akkor rengeteg szabadidőm lett, és nem csak a futópadra álltam rá, illetve hogy jöttem ide a stúdióba, és akkor kezdtük el a podcast csatornát, ami nagyon új volt, hanem hát hogy ebben sok szabadidőben rendet raktam otthon, meg egy tehát tényleg fantasztikus dolgokat, így így, így, így kiszanáltam, nagyon sok minden volt. És az egyik ilyen szabad délelőttömön látom, hogy odakint esik a hó és nem ez volt a kuriózum, hanem, hogy, hogy úgy éreztem, hogy én még nem tudtam erre rácsodálkozni. Nem volt még annyi időm, vagy lassulásra lehetőségem, hogy én így leültem a, a, a nappaliba, és egy ilyen nagy ablak felület, illetve kettő van, amivel lehet a kertbe, amit ele van tudatosan ültetve, hogy én ott ültem, és néztem, hogy esik a hó. És és ez a megérkezés élménye volt benne, nagyon sokat adott, és Mindfulness oktató is vagyok, nem csak Isten tudja mi még, és nagyon szerették az úgynevezett Loving Kindness meditációt, amit sétáló meditáció formájában is megtanítom, illetve hogy elvégezzük, nem csak ülve, és hogy a sétálom meditációban erről van podcastunk, mármint a mindfulness-szel kapcsolatosan kettő, másfél évvel korábban vettük fel, és hogy abban beszélek arról, van egy olyan, hogy minden egyes lépésedet, tehát lassan eldöntöd, hogy lassan fogsz sétálni, és olyan, mintha mind a két talpadnál egy-egy nyomtató lenne, és akkor az egyik lépéseddel azt nyomtatott, hogy megérkeztem, a másik lépésnél pedig, hogy itthon vagyok. És ez egy fantasztikus dolog, hogy megérkezni magamhoz. Tehát ez a gyökértelenségnek a gyökere az az, hogy én nem vagyok a saját életemben otthon, és ebből fakad ez az egész. És tegnap este, amikor készültem a mai alkalomra, akkor egy 2003-as filmetnek a végét megnéztem újból, Összpeteknek a filmjéről van szó, Szemközti ablak, ez egy olasz film, nagyon híres volt 2003-ban, meg még utána is és hogy ebből egy részletet kiírtam, mert így folyamatosan nyomogattam a a gombot, tehát hogy megállítottam a videót, és akkor így, így leírtam. Ez az a lényege, hogy van egy idős férfi, aki visszaemlékszik a fiatal korára, és van egy fiatal család, ahol meg két kisgyerek van, és akkor itt a nőben egy nagy változás indul el. Nem akarom a részleteket elmondani, de hogy az a lényeg, hogy ez az idős férfi, aki egy nagyon híres római cukrászként élte az életét, demens, demenciában szenved, de hogy vannak tiszta pillanatai, és azt mondja Giovannának, hogy a Giovanna választás előtt van. Nem tudja, hogy, hogy most ő merje-e az álmai felé lépni, meg pluszban a férje mellett a szemközti házban, a szemközti ablakban egy nagyon szép férfit megkíván vagy, vagy, vagy felfigyel rá, nem lesz közöttük semmi, de hogy ez is nagyon izgalmas, hogy ő ilyen többszörös választásoknál van, és hogy ő neki a vágya, Giovannának, hogy, hogy cukrász legyen. És ez a férfi, pedig ez egy világ, vagy tehát Róma szerte híres, nagy cukrászata volt, de ez egy véletlen találkozáson, és akkor azt mondja ez a férfi, amikor a tiszta állapotban van, hogy Giovannának, hogy ön még választhat, még változtathat, Giovanna, ne érje be a túléléssel. Törekednie kell, hogy egy jobb világban éljen, és ne csak álmodjon róla. Még egyszer felolvasom, lehet, hogy csak magam miatt. Ön még választhat. Még változtathat, Giovanna, ne érje be a túléléssel. Törekednie kell, hogy egy jobb világban éljen, és ne csak álmodjon róla. És ebben az időszakban, amikor én ezt láttam, nekem ez a film és ez a vége, ez rengeteg erőt adott. Én nem tudom megmondani, hogy hányszor láttam ezt a végét főleg, és én mindig nagyon sírtam ezen, mert én is egy nagy-nagy változás, vagy változások előtt álltam, ez tizenéve volt, és ez nagyon sokat adott nekem, hogy ne érjem be túléléssel, hanem hogy törekedjek egy jobb világban élni, és hogy tegyek érte, tehát hogy vállaljam a felelősséget, és hogy ez is úgy kapcsolódik ide, hogy hogy magamhoz, hogy mondjam, nem nincs ült kalamb, hanem, hanem nagyon sok mindent kell az embernek kiszortírozni az életében, és újakat felépíteni, és változtatni, döntéseket hozni. Persze nem egy nap alatt, hanem lehet ezekre aludni, de hogy változtatnunk kell ahhoz, hogy, hogy és el kell hagyni a komfortzónát. Igaz én egy másik városban, egy másik szakmában lettem ö, sikeres. Igaz, nekem ez a pszichológia ez egy második kör, és hogy, hogy, hogy mertem mindent ö, feladni, pedig a korábbi életemben pedig sikeres fogorvos voltam. Na, tehát, hogy ö, hogy mondjam, hogy ez, ez az ember feldolgozza, vagy gyökeret ereszen ehhez nagyon fontos, hogy magammal tudjak szembenézni, kommunikálni, elfogadni, szortírozni kapcsolatokat, és, és hogy azt mondani, hogy megnézni, hogy mire van már most erőm, és amiben van, azért kezdjek el magamért tenni, ne pedig a világot akarja megmenteni.
0: Tudná e még egyéb példákat hozni?
1: Most olyanokat szedtem össze, vagy fogok mondani, amelyeket így a munkám során igaz, hogy rengeteg sikeres emberrel találkozom, ez biztos így furcsa, de hogy sajnos egy ilyen világban élünk, hogy magán ellátás van csak, úgyhogy hát ez egy szűrő, de én nagyon szerettem a pszichiátrián is, amikor ott voltam két évet, heti egy nap, tehát most a, a magánklienseimből név nélkül és nem kihegyezve senkire se, tehát nagyon sokszor látom, amikor sikeres vállalkozókkal, vagy, vagy, vagy igazgatókkal, vezetőkkel foglalkozom, hogy a gondolkodásukban benne van, hogy évről évre növekedni. Természetesen, hogy bennem van az a, szintén az a vágy, hogy én is szeretnék változni és növekedni, de fel sem merül, hogy én ezt már a munkavilágában akarjam megélni. És hogy szoktam megkérdezni azoktól a vállalkozóktól, vagy vezetőktől, akik teljesen csak ebben a teljesítmény vannak, hogy tisztában vagy-e azzal, hogy hány embert tartasz el, Tehát hogy hogy van ezzel a felelősséggel, és hogy neked mi jó abban, hogy még tízzel vagy még százzal többet kell megtartani, vagy munkát adni, és hogy mennyi lenne az a mennyiség, most itt bocsánat, hogy így fejezem ki, vagy munkaidő, vagy vagy, vagy a munkaerődből, amivel úgy jól gazdálkod, Hatnál, és hogy akkor mennyi emberrel tudnál úgy dolgozni, hogy valóban tudj is rájuk figyelni, vagy te is élvezd a munkádat, vagy ezt a közös termelést. És hogy ez nagyon sokszor azt látom, hogy a, igaz, ez a depressziózó is kapcsolódik, majd fogok még erről ma beszélni, hogy, hogy nagyon sokan csak a növekedést akarják és hogy igaz ebben egy hatalmas gyökértelenség jön létre, és ehhez kapcsolódik az a kérdés, amit szintén nekik szoktam feltenni, hogy hogyan váltod át a pénzt élménybe. Tehát, hogyha az ember jól keres, ez nagyon relatív, hogy mit értünk, tehát, hogy amivel úgy elégedett vagyok. Tehát az is nagyon nagy dolog, hogyha én eljutok oda, hogy én tudok pénzt keresni, vagy jól tudok pénzt keresni, és ez egy... Sokkalta érettebb vagy egy teljesen más kogníciót érzelmeket. Ö- ö- vevő dolog, hogy ezt hogyan tudom átváltani élményekbe, és hogy ebben igaz, nagyon fontos, hogy vannak emberi kapcsolataink, és azt szoktam azoknak, akik csak munka, 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 hogy igaz, a pénzed az nem tud átölelni, tehát nem tud neked igazándiból biztonságot adni, mert a pénz az egy külső. Természetesen kell a fizikai biztonság is az embernek az életében, tehát ez egy alap de hogy az érzelmi biztonsághoz emberi kapcsolatok, kölcsönös emberi kapcsolatok elnek és azt is látom, hogy egyes emberek ö, megállnak egy házi állatnál, tehát hogy van neki egy kutyája, és én ezt is elfogadom, és nagyon tiszta nagyon állatszerető vagyok, én nekem ö, ott van a Nutella nyuszi, de hogy lehet ennél tovább menni, és hogy ki, ö, hogy is mondjam, kitekinteni az emberi kapcsolatokra. Na most következő példa, amit van egy tudós barátom, tanszékvezető, intézményvezető, stb. Nem szeretnék többet elmondani róla, és hát az egész életében, tehát nagyon-nagyon sikeres a karrierjében, és mondtam neki, hogy, hogy hány ember fölött diszponálsz, mi jó neked abban, hogy mit tudom én megint, mit értél el, vagy stb. És hát mondtam, hogy hát én szerintem te pont a kiégés határán vagy, és neked egy ilyen angolul gap year, egy ilyen rés év, egy ilyen alkotói szabadságra kellene menni, mert szerintem pár év múlva nem hogy gyökértelen, tehát értelmetlen lesz az életed és teljesen meglepődtem, hogy ő ezt meglépte. Teljesen meglepődtem rajta, egy rendkívül intelligens, sokoldalú korombeli félfiről van szó, és mi csak ritkán szoktunk találkozni, pont az elfoglaltsága miatt, nagyon ritkán, és és, és amikor fél év múlva találkoztunk, én el voltam ájulva, hogy hogy, 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 hogy és mondta, hogy rájött, hogy van és rájött, hogy munka is tulajdonképpen most egy fél évet miért ne lehetne, egyik pozíciót második ezt azt tett vele, egyet megtartott, de hogy igazán az összes többit mindent leadott, sokkal többet élt a, a hobbiának, a szenvedélyének, és megkérdeztem, hogy Te teljesen ledöbbentem, és megkérdeztem, hogy hogy, hogy hogyan tudod ezt így összefoglalni, és azt mondta, hogy utolérte a lelkem a testemet. Úgyhogy ez tőle van. A következő példa, még kettőt fogok mondani nagyon sok külföldi, ez nem igaz, hogy nagyon sok, mert, mert inkább úgy mondom, hogy a, a klienseimnek egy része külföldi, vagy külföldről online kapcsolódik hozzám, illetve hogy egymáshoz, és nem őrőlük kívánok beszélni, hanem arról a saját élményemről, hogy nekünk a családunk négyötőde Belgiumban, illetve Svájcban él három generáció óta, tehát hogy ez nem egy mostani történet, és nagyon szertágazó ez a családi ág, tehát nagyon sokan vannak kint, tehát mi vagyunk abszolút kisebbségben ide haza, és azt tudom mondani, hogy az első generáció, ami kiment, azok közül összesen egyetlen egy ember tudott betagozódni abba az államba, ahol élt. Egyetlen egy, Függetlenül attól, hogy mondjuk van olyan rokonom, aki a kinti viszonylatban multimilliómos. Tehát azt látom az online, akikkel foglalkozom, a világ legkülönbözőbb tájairól, Mexikótól, nem tudom, Dohánát, mindenfajta Ázsia, hogy... Hogy megszoktam kérdezni, hogy hány helyi lakossal van kapcsolatod. Nagyon érdekes, hogy nagyon sokan ilyen multi cégeknél, vagy ilyen nagyobb intézményekben vagy vagy vállalkozásokban dolgoznak, és hogy ott is általában ez egy más nemzetiségű emberek dolgoznak ott, és még olyan személy is, akinek a házastársa abban az országból való, és úgy érnek, nincsenek saját helyi barátai. Tehát, hogy én a a rokonságnak a, a Tapasztalatait. Most én tudom, hogy megnéztem tegnap, hogy 116 országból hallgatnak minket, és szeretettel köszöntenek benteket, és nagyon érdekes, hogy a második, hát logikus, hogy Magyarországon hallgatnak a legtöbben, de a második ország az Németország, és utána jön Anglia, utána jön Románia és Ausztria, tehát hogy mondjuk ezek az országok egészen kimagasló számmal vannak, és utána jön az USA, Szlovákia, stb. És most csak egy poént akarok mondani, megnéztem, hogy hol hallgatnak a legkevesebben és egy, egy, egy drága hallgató, drága hallgató, nekünk egy fotót, ő a Fidzi, Fidzi-szigetekkel hallgatott, és egy már egy fotót, jó légy szíves, de egyébként szoktatok Szingapurtól, Ausztrálián, hát a világ minden részéről, meg hát na. Igaza, a klienseim is sok külföldön ér. Tehát én nem ellenetek vagyok, és nem kritikának kell hallani. Én ezt felvetek egy dolgot, és úgy van rendben, hogy mindenkinek van egy maga, egy, egy temperamentuma, egy igény szintje, egy gondolkodása, hogy ő neki most mi az, ami megfelelő, mi az, ami számára közel van, vagy, vagy az nem az ő útja, és én ezt teljesen el tudom fogadni, tehát hogy semmifajta ö, nyomasztást, vagy, vagy igazságoztást ne halljatok. Én a saját ö, nagy családunknak a tapasztalatából és a általatok ö, ö, folytatott ö, ö, pszichológiai, pszichoterápiás beszélgetésekből tudom azt leszűrni, hogy nagyon, tehát a döntő részleteknek nincsenek helyi emberekkel kapcsolatai, és, és hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy, hogy hogyan lehet Gyökeret ereszteni, ez, ez, nagyon, ez is lehetne egy külön podcast, de hogy én most csak itt egy zárójelbe teszem ezt, vagy, vagy nem akarom ezt itt befejezni, hogy érdemes annak a városnak a jólétén dolgozni valamilyen szinten, amiben élünk, mert ez pozitívan hat ránk, és hogy igaz ennek a podcastnak, vagy mondhatnám előadásnak a végén, igaz majd erre fogok kicsúcsosodni, hogy mit jelent közösségben lenni. Na és akkor még egy tapasztalatomat mondanám el, hogy mind hölgyek, mind urak részéről, tehát itt nem egy konkrétan egy személyre gondolok, hogy egy boldogtalan házasságban él él, mondjuk egy személy, egy férfi vagy egy nő, x éve, vagy x évtizede, és igazániból nem akar egyedül maradni, de szenved ebben a kapcsolatban, ez egy nagyon széles réteg, és van valamilyen problémája egyébként, az akár lehet a gyerekével, nem biztos, hogy a párkapcsolatát mondja, de lehet, hogy a párkapcsolatát, és állandóan e körül pörög, és hogy azt lehet látni, hogy nem tudnak ettől eltávolodni, igazániból nem tudnak kimozdulni ebből a nehéz szituációból, tehát sem otthon rendet rakni, vagy elmenni kávézni, vagy barátokkal találkozni, vagy valamilyen új kreatív dolgot nincs meg hozzá az erejük, hanem amire fordítják az erejüket, amely, tehát igaz mindenkinek van egy bizonyos mennyiségű ereje, Ugye ezt a, az agyalásra, vagy a, tehát ezen való pörgése, amit én szintén megértek, és nem ítélkezem, csak úgy azt szeretném mondani, hogy attól, hogy úgy mondom, olyan gondolom, el van baszva valami, nem biztos, hogy azt kell egyébként nyomatni, hanem igaz, az a szabály, hogy, hogy először erőforrásokat kell tudatosítani. Tehát lehetséges, hogyha valaki elkezd, nem tudom, futni, vagy művészeti szakkörbe, vagy, vagy alkotó csapathoz kapcsolódik, vagy énekkarba jár, vagy hát ez most végtelenségig tudnám sorolni, akkor az ad annyi erőt, ami majd ahhoz kell, hogy otthon, vagy abban az adott problémáját is más szemszögből lássa, vagy nyíltabbá váljon, vagy kifejezze magát, vagy megtanuljon kérni, vagy nemet mondani, tehát, hogy nagyon sokan igazániból gyökértelenek, és hogy nem tudják, nem tudnak a, a, problé- a problémába, nem tudok gyökere ereszteni, mert az, mert az nem tart meg, de hogy csak e körül pörögnek.
0: Mi lehet a gyökértelenségnek a hátterében?
1: Csomó mindent összeírtam, biztos, hogyha még egy napot vagy kettőt agyalnék rajta, akkor bővülne a, a lista. Egyébként ma reggel még eszembe jutott egy, úgyhogy gyorsan most itt, a, amikor kinyitottam a laptopot, még beleírtam egy, egy sort. Tehát én, amik eszembe jutottak, a társadalmi hagyományok, szokások, ünnepek fellazultak. Én úgy érzem, hogy Magyarországon a karácsony, az túl van hype nagyon karácsonyos vagyok, tehát nem erről van szó, de hogy egyébként több egyéb ünnep is van, és hogy nagyon sok fájdalmat tapasztalok igaz családterapeutaként, hogy mennyire nem érték mondjuk egy egy nőnap, vagy ahogyan a nőnap van kezelve, vagy szóval ezt végig tudnám sorolni, vagy akár az apák napját mehetünk, tehát hogy ez egy pont, mehetek tovább, akkor azt gondolom, hogy a vallás igaz egy hatalmas nagy kérdőjelek jönnek fel, főleg a napjainkban, és nagyon nehéz elképzelni egy nem vallásos ember számára, hogy más jelent, hogy mondjam, hogy lehetek csak vallásos, vagy hihetek Istenben, és vallásos vagyok, hogy ezért ez a kettő nem kapcsolódik egybe, és hogy a vallás sosság, mint egy közösségi élmény, ez is megtartó erővel bír, de hogy valóban itt most, főleg Magyarországon nagyon sok kérdője van. A következő pont, ami eszembe jutott, hogy a technikai fejlődés az egy rohamszerűen elért minket, tehát a kütyű az ott van a kezünkben, állandóan vécére menve is azt nyomogatjuk, pörgetjük, és hogy ha akár a csetekre gondolok, vagy a kommentekre, vagy tehát a social médiára, akkor egy, az is igaz, hogy egy bizonytalanságot hozott, nem tudom, nem vállaljuk fel magunkat, tehát, hogy, vagy, vagy, vagy nagyon óvatosan kell, hogy felvállaljuk magunkat, mert rögtön megmarnak. Ugyanakkor a jobbik oldalunkat ö, ö, fogjuk bemutatni. Hát ez logikus, hogy képzeld el, nem is mondtam még neked, múlt hét pénteken szmilko, inga fotográfusnak a keze alá kerültem, és kincseim ez az ő honlapjának a címe, és hát nagyon jó fotók készültek. Na, tehát, hogy most... Hol láthatjuk a fotókat, b- b- és mikor? Még válogatás alatt vannak, úgyhogy hát Instagramon, meg hát majd a Facebookon is valamit a szakmai Facebookon van, megosztok. A legjobb
0: kezekbe került Nagyon igen, szeretem Kinga Igen, igen
1: Úgyhogy Smilko Kinga, jegyezzétek meg, drága hallgatok. És hogy logikus, hogy mondtam, hogy most fotókat fogok hétvégén válogatni, hogy nem azt fogom kiválogatni, ami a legszarabbul sikerült, tehát logikus, hanem, hanem az, ami jó, jól mutat. Tehát, hát most ez egy ilyen béneség, de mégis mondom, képzeld el, egy világos ilyen, ilyen nyári öltöny volt az egyik, annyira jól áll. És előző este vettem le a, a vignyet, tehát a zöldönyről, mert fél éve megvettem, és nem tudom, nem, nem volt olyan alkalom, meg télen nem vesz föl az ember. Na, úgyhogy nem is gondoltam, hogy nekem egy ilyen világos, hogy ez jól áll. És akkor, tehát hogy logikus, hogy az ember próbálja eladni magát, vagy, vagy a jobbik oldalát mutatni, de hogy igaz, ez, ez akkor lehet ilyen görcs nélkül, lazán csinálni, hogyha tudom, hogy ez csak a social media. Tehát itt valami keveset mutatok, ami kevés, az legyen guztusos, de logikus, hogy én nem a social médián kívánom az életemet megélni, viszont nagyon sok ember meg ott éli. És hogy ez nagyon sok bizonytalanságot hoz be. Azt is felírtam, hogy nagyon megnövekedett igaz, hogy a, 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 a vállás szakítás soknak a száma, és hogy én természetesen, hogy értelmes döntésnek látom nagyon sok helyzetben a válást, és hogy egyáltalán nem vagyok ellene, tehát nem erről van szó, hanem tényszerűen, hogy nagyon sok a, a, ez a szakítás vállás, sokan egyedül élnek, kevés a gyerek. Én azt gondolom, hogy tehát maga a családi formációk is rengeteget változtak, és hogy kevesen élnek hát hogy mondjam, addig a szociológia azt mondja, hogy egy személyes család is már létezik, tehát nagyon sokszínű, inkább úgy mondom, nagyon sokszínűvé váltak a, a családi formációk, és hogy nincs még mindegyik kidolgozva. És azok a tehát klienseknél is látom, hogy amikor mondom, hogy akkor menjen le egy előadásra, vagy egy hangversenyre vagy kiállításra, az emberek nagyon elkényelmesedtek. Tehát, hogy igazándiból. Kanapé huszárokká váltunk, ha tetszik, hanem nem, ott nyomogatjuk a Netflixet, meg mindent. Én már néha úgy érzem, hogy már hányinget kapok kapok ezektől a gagyibnál, gagyib sorozatoktól, és, és vagy azt nyomogatja az ember, vagy a telefonját, de hogy mondjuk esetleg, hogy mozduljak egy, egy, egy kiállítás, majd amiket előbb soroltam, hangverseny, vagy, vagy bármilyen ö, ö, városi rendezvényre, vagy falunapra elmenni. Nem, nem, nem olyan jó az a zenekar, nem, azt tudom, azt kifestette, nem, ú, az ott hideg van, meg este van, meg nem tudom, mert mi van, ha este van? mert Mit fogsz este csinálni? Ja, nézed a netflix en mondjuk ott éppen nincs Suleiman, de a, 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 éppen tök mindegy, ami ott van. Ha nem vedsz, akkor nem maradsz. Szóval ez, ez gondolom, hogy ez is többek között számít.
0: Mi lehet még?
1: Egy következő etapba veszem azt, hogy Magyarországon a depresszió óriási mértéket ölt, és ezt akár csak enyhe mértékű, míg az, hogy ebben vannak klinikai értelemben szintek. Tehát nagyon sok emberre a depressziós hangulat, illetve az érdeklődés, vagy az örömnek a jelentős csökkenése az azért markánsan ott van az életükben, és akkor mondjuk az értéktelenség, érzés, üresség, stb. ezt bűntudattal tud még kapcsolódni. Tehát most ezt a depressziót nem klinikai értelemben mondom, hanem tehát, hogy ez a depresszív hangulat, vagy ez a fajta beállítódás azért nagyon sok emberre jellemző. Most, hogy pár hónap múlva pszichoterápiás szakvizsgára megyek, egy új orvosi szakvizsgát szeretnék abszolválni, én majdnem elájultam, na, megkérdezem tőled, szerinted a felnőtt, felnőtt férfi lakosságnak hány százaléka alkohol beteg? Felnőtt férfi.
0: Hát sok sajnos, nem?
1: 18. Ég. 18,4, azt hiszem. Én, én, én úgy éreztem, hogy én nem jól... Nem, de, hát igaz, 7-800 ezer emberről van szó, döntő részben félfiak, tehát a hölgyeknél az csak egy 4-5 százalék. Na, tehát, és akkor rá is kanyarodtam, hogy, hogy vajon mi lehet a gyökértelenségnek egyéb oka, hát a mérgező szülők, ami, amiben a kezeletlen, mondjuk alkoholbet, tehát a, 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 a leszokásnak a, a hiánya, vagy a kezeletlen egyéb pszichiátriai problémák, tehát hogy azért nagyon sokan kevesebb szeretetet, elfogadás vagy megértést kaptak. Ez is igaz, és az is, hogy egy narcisztikus társadalomban élünk, ami kapcsolódik a social médiához, hogy feljogosítva érzik az emberek, hogy beszóljanak, leértékeljék, feljogosítva érzi magát, hogy ő, ő lenyomjon téged, vagy véleményt alkosson, Amit még összeírtam, a nemzeti szimbólumoknak a hiánya, úgy gondolom, hogy mi magyarok nagyon nehezen tudunk dolgokra vagy személyekre büszkék lenni, valahogyan a devalválás az nagyon a mi életünkhöz kapcsolódik. Egy kliensem azt mondta, hogy ennek a magyarságra, hogy se Istenes, se hazája és hát egy kedves követőm pedig azt mondta az Instagramon, ahol hálásan köszönöm, hogy olyan sokan megosztottátok az ötleteiteket, hogy mi legyen ennek a podcastnak a címe, mert csak azt írtam, hogy gyökértelenség ez lenne a téma, és azt írta, azt hiszem, hogy, hogy se apja, se anyja, se istenese se hazája, tehát hogy, hogy valahogyan ez... Nagyon jó ráérzett, de az már túl erősnek éreztem, úgyhogy egy kicsit finomítottam rajta. És akkor még kettő pontot szedtem össze, hogy nagyon sok ember csak kapni akar, tehát mit tudok belőled kapni, tőled kapni, tehát a haszon van mindenek felett, minek menjek él el, vagy nem tudom, egy, egy városi programra, mi hasznom lesz abból. Most akkor én ott nem tudom, ott hallgatok valamit, vagy akkor nem tudom, valaki rálép a lábamra. És hogy az is igaz, hogy nagyon kevés pozitív példát hallunk. Arról, hogy jó élni, szép, szép az élet, és mindig nagyon üdítően hat rám, amikor látok embereket, vagy hallok, hogy mondjuk ők szeretnek otthon sütni, főzni, vagy otthon jól érzik magukat, vagy az állataikkal tudnak jól bánni, vagy hogy a gyerekükkel tudnak társasozni. Én mindig meghatódom ezeken ez annyira hiányzik, amiről én most beszélek, hogy együtt kertészkedni, társasozni, kártyázni, együtt főzni, hogy ez igaz, én pont az ellentétjével találkozom, úgyhogy nem biztos, hogy az, amit én mondok, az általánosságban igaz, hanem igaz a munkámból fakadóan. És itt szeretném egy kedves női barátom, és egyben podcast hallgatom az USA-ba költözött, egy fiatal diplomás hölgy, és azt mondta, hogy nagyon meghatott engem egyébként, hogy azt mondta, hogy azért jók ezek a podcastok, mert hogy így ez a az otthonnak a hangját vagy a légkörét átadjuk, és hogy ez őt erősíti. Úgyhogy ez egy ilyen Néha úgy érzem a podcastokkal egyébként, hogy semmi szükség nincs rá. Már majdnem 80-nál tartunk, mindenki csinál podcastokat, akkor a klienseim is, meg a a hallgatók vagy hallgassanak másokat, mert nem tudok miről beszélni, vagy semmi értelme nincs. És akkor, hogy mindig jönnek olyan... visszajelzések, amikor rájövök, hogy nem csak az egóból, az énből lehet ezt megközelíteni, hanem hogy tényleg sose gondoltam bele abban, hogy valaki tengeren túlon él, vagy akárhol külföldön, és esetleg a mi magyar hangunk valamit tud neki adni, tehát hogy ez is egy gyökér, gyökérzet, úgyhogy hát drága aggatóim, szeretettel köszöntelek újból bánteket.
0: Hogyan lehet a holdpontról elmozdulni?
1: Hát az első gondolatom az az, hogy szembenézés a gyökértelenséggel tudatosítani, hogy mit érzek, és hogy mire lenne szükségem. Igaz, ebben az előszakmentes kommunikáció rengeteget ad, már a szembenézés az ilyen általános hozzáállás a pszichológián belül, néven kell nevezni a, a problémát, de hogy utána, hogy mit érzek, tehát hogy szembenézek, mit érzek, és hogy utána megfogalmazni, hogy mire lenne szükségem ahhoz, hogy mondjuk tudjak gyökeret ereszteni. Tehát, hogy ilyen értelemben, hogy lehet, hogy egy támogatása, biztatása, elismerésre, és akkor ezt el tudom-e mondani a környezetemnek. És hogy itt egy fontos dolog, annak a felelősségnek az elfogadása, ami nekem nagyon hálás vagyok, hogy ez a pszichoterápiás három éves képzésbe belevágtam, hogy az egyik iskola azt mondja, hogy azt nyomatja, hogy konstruáljuk az életet. Tehát ez nem, egy, ez nem egy passzív dolog, hogy én most szarul érzem magam, és akkor, és akkor most akkor majd akkor te gyere ide, és akkor vidíts fel. Ez is benne van, természetesen, de az is, hogy nagyon sokszor nekem bele kell tennem dolgokat, és konstruálnom, hogy én azon keresztül önbizalmat építsek, és az úgy is tudnám mondani, hogy meg kell fizetni tudatosan a gyökereknek az árát. Úgyhogy ezt fogad el, drága hallgatom. Nagyon sokat segít a belső erőforrásoknak a tudatosítása, a korábbi sikerek miatti válomveregetés, és hogyha ö, fektetsz újból és újból az önismereted, mert nagyon sok oldala van, maga ez a podcast hallgatás is segítheti az önismeretedet, de hogy igenis, hogy vannak olyan ö, ö, csoportok, tréningek, amelyek... Ö, ö, hát hogy mondjam, fel tudják ezt a folyamatot gyorsítani. Tehát pszichológushoz azért megyünk, hogy ez a fejlődés, vagy növekedés, vagy önismeret, így is mondhatnám, vagy megérkezés, talán ez még pozitívabb a saját életünkbe, hogy ez gyorsabban menjen végbe. Egyébként fél évben indítunk egy nagyon kedves, nálam egy picit idősebb nővel. Verdonné Ildivel egy önismereti csoportot, ő pszichodráma vezető és pszichológus, és akkor én a Mindfulness Pszichológia pszichoterapia oldaláról fogjuk össze ezt ezt az önismereti csoportot, úgyhogy a linkben igaz ez is elérhető, mint minden egyéb itt a podcast alatt, úgyhogy várunk benneteket, úgyhogy mindenfél évben indul, most is indul egy. Visszatérve az önismeret előtti témához is, meg hogy folytatva a sort, hogy, hogy hogy ez a gyökereknek ára van, és ez nem csak az önismeret kell, hanem hogy régi kapcsolatok, baráti kapcsolatokról a pornak a szimbolikus eltávolítása, és akár létre is hozhatsz, drága hallgatom, pont ott, ahol élsz, abban a faluban, városban, országban, az ott élő embereknek valamilyen újfajta közösséget. Mert lehetséges, hogy te akár a gasztronómiától, vagy a művészeteken át, vagy bármiben, sportban nagyon ügyes vagy, és akár nem egyedül edzenél, vagy írnál, vagy tennél dolgot, hanem lehetne, hogy ezt így meghirdetni. És hogy vannak olyan ilyen gyökerezettség, vagy kollektív pillanatok is az életben, amit például egy sporteseményen a szurkolók együttesen formálnak, tehát ezek fantasztikus erővel bírnak, vagy amikor elmegy az ember egy és közösen énekelünk egy számot, vagy amikor egy az ország himnuszát, és sporteseményen a, 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 az ott lévők éneklik. Tehát, hát ennek az erejét, ezt a, hogy, hogy, hogy mit jelent a közösség, vagy az emberi kapcsolatok, ezt, ezt meg kell érteni, hogy a személyes jelenlétnél erősebb ez a kollektív élmény. Nekem még itt egy példa szembe jutott. Amikor ez is régen volt, hogy cserkészek jöttek el hozzánk, és én elhívtam a. Akkor még kiskeresztfiaimat, meg az ő csalágyukat, szüleiket, és és hogy karácsony előtt volt egy ilyen betlehemezés. Mai napig látom magam előtt, annyira jól sikerült, tehát ez is egy ilyen apróság, de na, mehetünk tovább.
0: Mi segíthet még?
1: Rága Mókus, próbáld meg elfogadni, hogy te egy autonóm felnőtt ember vagy, És van erőd önálló döntésekhez, van igenis valamennyi önbizalmad, és az pont elég ahhoz, hogy próbáld meg ez az emberi kapcsolatokat, a barátokkal való kapcsolatodat rendezni, vagy építeni, tudatosítani, és hogy éld meg, hogy te egy autonóm ember vagy, van lehet véleményed, tehetsz dolgokat, és, és ez nem csak a kapcsolataidra igaz, hanem a testednek az elfogadása, ez egy nagyon fontos dolog, erről is volt már két podcastunk. Ugyanakkor legyél kíváncsi, tehát nagyon szeretném, ha továbbvinnéd azt a kérdést, hogy mire tudnál kíváncsi lenni, kísérletez, próbáld magad ki új helyzetekben, engedj meg tudatosan magadnak új örömöket, és hát nem tudom elmismásolni, hogy ez az egész gyökértelenség, ez a származási családommal való kapcsolatomnak az újra definiálása tehát ezzel kapcsolatos, ugyanis a szüleiddel, apáddal, anyáddal el kell tudni oda jutnod, ne, nem kell, hanem lehet, hogy megengeded nekik, hogy ők azt az életet éjt, él, él, amit ők tudnak, elfogadod őket, Úgy is tudnám mondani, hogy Idővel eljuthatsz oda, hogy jobban szereted őket, mint ők téged, és ez nem biztos, hogy mindig azt jelenti, hogy virágot vigyél, vagy állandóan találkozzatok, lehet, hogy ez pont a távolságnak a megnövekedése is kell ehhez. Ez egy komoly téma, röviden nem csak a másikat kell tudni szeretni, vagy együtt érezni, hanem magad, magaddal is, és lehetséges, hogy neked úgy tudod a szüleiddel rendezni a kapcsolatot, hogy első körben eltávolodsz tőlük fizikailag, és de attól még ez a kedvesség, stb. vagy tiszteletet azért fokról-fokra fel tudod építeni, és hogy ebben a, egyébként a pszichodráma vagy a maga a pszichológia rengeteget tud segíteni, hogy megtanulni a haragot felismerni és kivezetni az életünkből, és összekötni a jelennek a problémáit, tehát lehet, hogy egy párkapcsolati nehézséged van, a gyereknevelési problémád, vagy a munkahelyi, és bizony ezt össze lehet kötni a múltban elszenvedett nehézségekkel, és hogy erre nagyon jó, amit előbb mondtam, hogy így szoktunk ilyen pszichodráma csoportot indítani, de hát szoktam mindfulness-t is, tehát hogy bármi ilyen professzionális is, segíthet, és az is nagyon jó, hogyha ez a kísérletezés, kíváncsiság, tested elfogadására teszel hangsúlyt, illetve hát ez a barátokkal, én, nekem itt van itt a környezetemben egy hölgy, nem tudom, hogy emlékszel-e, aki azt mondta, hogy azért minden hónapban egyszer érdemes egyet szórakozni a barátokkal, ezt te mondtad. Igen. Igen.
0: Ez tartom is. Így van. Vagy érdemes lenne. Összegzés
1: úgy gondolom, hogy az ember sorsa összefonódik a családjáival, és hogy, hogy ahogyan a családomhoz én közelebb kerülök, elfogadás, megértés, érzelmi közelség, nem fizikait mondok, hanem érzelmileg, akkor ez nagyon sokat segít, hogy ott, ahol vagyok, egyre több erőm legyen gyökere terezteni etéren is. És hogy amit már én egyik podcastban elmondtam, hogy tavaly... Morris Andréával előadtam, aki közel-Afrikához egy alapítványnak a megálmodója és létrehozója, és a közös előadásunknak az volt a lényege, hogy azt mondta Andi, hogy amíg Nyugat-Európában vagy Amerikában azt mondjuk, hogy az ember egy társas lény, vagy azt mondjuk mi, vagy így tanultuk, hogy az ember az egy társas lény, Addig Afrikában azt gondolják és azt élik, hogy az ember az egy közösségi lény. Mert Afrikában, ha te nem élled meg a közösséget, akkor te meghalsz. És ő két szegény országban, Maliban és Ruandában hozott létre egy olyan különleges ez az alapítvány, hogy nem tudok csak, csak jókat mondani rá, hogy az alapítványnak küldöd a pénzt, amit minden hónapban, de tulajdonképpen az alapítvány nem tart meg semmit magából, csak önkéntesek dolgoznak, és közvetlenül az alapítvány utalja azoknak az iskoláknak, vagy egy ilyen projekteket, a csinálnak, mondjuk mosdót építenek, közvetlenül a kinti bank számra, és mert Andinak az volt az egyetlen egy kérése, magához, vagy ez volt az elvárása, hogy olyan alapítványt akart létrehozni, hogyha ő nem lesz, akkor se tudjon benne senki se lopni. Hmm. És ezért nincs, hogy mondjam, ilyen budapesti összeglevétel, hanem amit befizet az ember, ez egy az egybe gyakorlatilag egy kinti bankszámlára megy. Na, tehát, hogy az ember az egy közösségi lény, és hogy itt még egy saját élmény, hogy igaz, több éve foglalkozhatom, és ez egy kegyelemnek élem meg, Először donorcsaládokkal, tehát olyanokkal, akiknek a gyermekük, férjük, feleségük, testvérük, mondjuk motorbal esetben, vagy egy bármilyen hirtelen felépő fizikai betegség miatt klinikai halál kerül, illetve agyhalál, bocsánat, agyhalál állapotába, és hogy nem menthető meg, de hogy a szerveik viszont más embereknek az életét tudják évtizedekkel megnyújtani, és hogy akkor voltak először a donor családok, akiket így összetudtam fogni, utána kibővültünk szervátültetettekkel, teljesen rendhagyók vagyunk, és akkor most már van hozzátartozó is, aki meg És drága hallgatom, azt szeretném kérni tőled, hogy ha ismersz donor családot vagy szervátültetett személyt a környezetedben, akkor említsd meg, hogy van a Domján doktor, és van egyébként erről podcast is. Szeretetük! a szívünkben ér. Nem vagyok benne biztos, azt hiszem, valami ez a címe, de hogy az a link, amely itt a podcast alatt van, azt megnyitod, azt a linkfát, linktreet, akkor abban külön pont van a családok és a szervát kapcsolatosan, és akkor ajáld nekik, hogy tudjanak a havi alkalmainkba becsatlakozni, mert szintén külföldről is meg lehet, hiszen nekem van Zoom előfizetésem, és akkor ez ilyen hibrid modellben. Na, tehát Igenis, hogy nagyon fontos a közösségnek a létrehozása, és én nekem nem titkolt célom, drága hallgatom, hogy pontosan ott, ahol vagy, hívjalak arra, hogy a magad tehetsége, értéke, erőforrásai lehetőséged mentén te is hoz létre egy közösséget, úgy, mint ahogyan mi itt páran, ezt a kiskunfil egyházán ezt a szervet ültetettek, donorcsádok és hozzátartozók egymásért ezt létrehoztuk. És hogy miért is fontos ez a közösségnek a létrehozása, és ez a gyökereknek a zereztése, mert a közösség hiánya megbetegedést okoz. Nagyon sok ember nem családban él, vagy, vagy tehát, hogy nagyon sokfajta családformáció van, de magának a családnak is szüksége van más családokhoz, hogy kapcsolódjon. És hogy azt lehet látni, hogy az aktív tagság egy közösségben stabilitást hoz, értelmet hoz az ember életében, és gazdagabb érzelmi megküzdést, gazdagabb életet adnak, és hogy ez egy csodálatos, ez egy egy nagy ajándék, de hogy ezt működtetni kell tudatosan, és meg kell fizetni a gyökereknek az állát. Úgyhogy, drága Mokus, még egyszer aláhúznám, hogy talán pontosan most van itt az idő, hogy vagy családot alapíts, mert az is nagyon klassz, hogy elköteleződsz, vagy pedig elköteleződsz, hogy a a téren, hogy egy közösséghez csatlakozol, vagy akár létrehozol. És most a legvégén meg szeretnének kérni, Ancsa, hogy ez egy virtuális közösség, ez a Lazán és Tudatosan podcast csatorna, és ezt tavaly nyáron kaptam ezt a gyönyörűséges üzenetet, én akkor elküldtem neked, és szeretném, hogy ez felolvasd, és ezzel búcsúzzunk is tőletek. Hallgassátok szeretettel.
0: Kedves Misi! Már nagyon régóta tervezem megírni neked ezt a köszönő levelet, mert nagyon sok mindent köszönhetek, és köszönhetünk neked és a podcastjaidnak. Nárcisztikus személyiség zavarban szenvedek, 12 éve járok terápiára. Nagyon sokat jelentett nekem a narcisztikusokról szóló podcastod. A párom alkoholbeteg, én pedig társfüggő vagyok. Az alkoholbetegeknek szóló négyrésztes podcastból jöttem rá, hogy társfüggő vagyok. És már három évennek köszönhetően járok az al és komolyan foglalkozom ezzel a kérdéssel. A párom ennek hatására felismerte, hogy alkoholista, és jelenleg is jár az anonim alkoholisták közé, plusz pszichológust keres. Annak köszönhetően, hogy együtt hallgattunk téged, rájöttünk, hogy párként is segítséget kell kérnünk. A te javaslatodra kerestük meg a családterápiás egyesületnek a honlapját, ahol találtunk megfelelő párterapeutákat, hogy a közös életünket jobbá tudjuk tenni mert van egy születési károsodott kisfiunk, aki óriási küzdő, és az ő életének és a sajátunknak is a jobb átételén munkálkodunk mindketten a párommal. Nagyon nehéz puttonyan a hátunkat, igyekszünk elég jó szülők lenni és harcolni, de az, hogy ezeket a témákat ilyen alaposan körüljárod, hogy megoldást és reményt láttatsz, annak elképesztő ereje van. Alig várom a következő adást, és a családom nevében nagyon köszönöm, amit eddig adtál nekünk, nagyon hálásak vagyunk érte. Üdv, Judit!
1: Isten áldjon meneteket, minden köszönünk. Puszillak, benteket.
0: Dr. Domján, mi el köszönjük szépen.